1: Ora come ora è fattibile, sono più o meno 30-40 metri al giorno di allenamento. Sì. Invece okay. andare in palestra, anche quello mi piacerebbe farlo sto semestre, però è vero che gioco a alzo, faccio le cose in salotto, prend- anche se è di fianco a casa la palestra, andare, a fare... Cioè, un'ora certo. la sprechi almeno. Eh, sì, forse. Tu, come?
0: Io bene. Io appunto ho aumentato un po', quindi cerco di fare veramente ogni giorno qualcosa di, di massa. Quindi esercizi o per le spalle o per le gambe, sempre in casa, eh.
1: le gambe, anche?
0: Sì, scuote così. E poi, e poi cerco comunque sempre anche ogni giorno di fare qualcosa di aerobico. Quindi, io vado in bici, corsa, no? Però calcio cose così.
1: Ma in bici, non è che vai, non è che esci solo per fare sport, sì,
0: sì, sì. Esci sì. per andare al lavoro. Ah, okay. no, 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 esco proprio per fare sport, esco ah, una un ma... potete... Sì, 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 la sera.
1: Dammi la tua giornata tipo, cioè tu esci... No, ti alleni la mattina, no?
0: No, la mattina faccio due esercizi. Tre esercizi. Per me quello non è allenamento. Sono veramente cinque minuti.
1: e ecco, Ok, cinque okay. minuti.
0: Poi dopo, adesso ho introdotto, quando mangio a casa, di prima di mangiare, fare un 20 minuti di esercizi.
1: Quindi ok, riesci magari, a farlo ogni volta.
0: Quando sono a casa, sì. Quando sono a casa ormai, so che mi metto 20 minuti. Così almeno dopo, appena finisco, mangio. E poi dopo la sera, finita la giornata lavorativa, o corricchio, o vado in bici, o vado a giocare a calcio. Da lunedì a venerdì. Poi se va bene sabato, ma se no, da lunedì a venerdì. E poi avendo messo messo la sbarra eh, nella porta della cucina, è vero che ogni volta che passo qualche pull-up, qualche trazione la faccio. Quindi sono super stimolato, ultimamente. E
1: stanno alzando, no?
0: Sì, penso di sì. Adesso quando faccio le trazioni ho una borsa con 4 litri di latte e quindi sì, sì, si avanza
1: All right Beh, Vuoi partire tu con la tua sfida? O?
0: Sì, dai, parto io con la mia sfida E alla fine okay, Sì, era un po' la continuazione della settimana scorsa Che era quindi di continuare con la respirazione Del metodo Wim Hof. Mi sono un po' più informato Per cercare di farlo un po' più seriamente E quindi la tecnica è questa Allora, si fa un'ispirazione profonda E poi si espira senza sforzare. Quindi si respira e poi si espira senza sforzare, quindi senza lasciare andare via tutta l'aria. E questo lo si ripete 30 volte, abbastanza velocemente. Poi l'ultima volta che si espira, si espira completamente fino in fondo, buttando veramente via tutta l'aria che hai, senza, come sempre, senza sforzare troppo. E poi si rimane in apnea per quanto tempo si riesce. E poi dopo si ripete... 30 respiri e questo per, quindi per tre volte quindi 30 ispirazioni ispirazione, si fa questa piccola apnea e poi si ripete 30 apnea, 30 apnea questo è proprio il, diciamo, il ciclo in teoria leggendo i commenti consigliano ad esempio di farlo seduti o sdraiati di non farlo in doccia o mentre si guida perché si può perdere la conoscenza perché alla fine è un'iperventilazione io alla fine non ho avuto tanti tanti effetti che citavano magari l'ho fatto male devo un po' cercare di perfezionare la tecnica e quello che fa però è che elimina dal corpo questa tecnica una grande quantità di anidride carbonica trattenendo il respiro dopo l'espirazione il corpo trattiene quindi una grande quantità di anidride carbonica e compensa rilasciando più ossigeno nei mitocondri i mitocondri sono sono quelli che forniscono energia alle cellule questo genera più energia viene eliminata con ogni sorta di sostanza di scarto e l'ossigeno quindi ha più spazio per penetrare in profondità nella cellula trattenere quindi il respiro dopo l'espirazione causa una reazione parasimpatica in pratica ci rilassiamo chiaramente questo l'ho letto voglio il parere dello scienziato
1: <ride> allora che ricordo Fisiologia della respirazione, evidentemente se espiri tanto e respiri poco, uh, no tu fai il contrario, quindi respiri tanto e espiri poco, giusto? Sì, sì. Aumenta l'anidride carbonica nel sangue, in circolazione. Ok. Fin qua ci siamo tutti. E la storia dell'ossigeno e mitocondri, da quel che riesco a capire, è un po' simile ad un'analogia al, al digiuno, no? Quindi se la cellula ha poche energie cerca di ottimizzare l'utilizzo di queste energie. E quindi aumenta l'entrata dell'ossigeno al mitocondrio per creare appunto ATP.
0: Può essere che ho letto qualcosa di simile. È comunque qualcosa, una tecnica molto studiata. Hanno studiato Mm tantissimo questo personaggio, Uimov. Quindi non è un un mago, un un guru di questi che fanno cose un po' a caso. No, qualcosa di scientifico sotto c'è.
1: Sì, 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 c'è. All'inizio volevano venderlo un po' come se fosse lui l'outlier della situazione. Quindi queste... Questi effetti potevano essere visti solo sul suo corpo, visto che lui era una persona speciale, invece no, ormai è, ha un seguito grandissimo. E evidentemente se ha questo seguito funziona. Sì, anche perché lui... che non ti dice di credere in qualcosa, non è uno yoga strano, mistico. No. Sono esercizi, però.
0: Sì, sì, lui ha proprio una formazione, alla fine del suo business è quello, ha una formazione di non so quante settimane, che ha citato anche Marco Montemagno. E il suo obiettivo non è la respirazione, la respirazione è un po' uno strumento. È più che altro il combattere il freddo. E, e lui utilizza tanto la respirazione per, penso per scaldarsi e, e fa parte quindi della sua formazione e lui è riuscito come dici te, a dimostrare con altre persone che hanno un po' che sono riuscite a combattere il freddo come fa lui non, chiaramente lui è riuscito a battere veramente tanti record però le sue classi dimostrano che funziona e come dici te non è solo credenza ma è tecnica è proprio una formazione di non so quante settimane io mi sono solo limitato alla respirazione eh. il mio obiettivo era eh, quello di imparare un po' a respirare continuerò anche la prossima settimana e vediamo quando l'attaccherò alla meditazione
1: ok quindi hai già un piano per il futuro
0: sì sì voglio continuare con questo questo metodo di respirazione per attaccarci la meditazione e anche il freddo, dato che da tanto che continuo a fare questa doccettina facile (ride) fredda perché non è una doccia completa ma solo gli ultimi secondi e dopo mesi ancora fa male e quindi vediamo allora se entro più nel merito della sfida una cosa curiosa è che questa settimana mi sono ricordato mi sono proprio in posto, mi sono concentrato a ricordarmi adesso gli ultimi due giorni non ho neanche fatto fatica dopo gli esercizi mi ricordavo di dover fare questa tecnica E dopo la respirazione di solito leggo. Mi è successo un giorno che mi sono dimenticato di leggere. Non avevo lì il libro vicino, di solito faccio gli esercizi, poi vado sul divano, seduto, eh, respiro, e poi leggo, sempre seduto. E mi sono dimenticato, dato che io avevo l'abitudine di, dopo gli esercizi, leggere, ho rotto questo, questo legame respirando, e quindi mi sono dimenticato di leggere. Mi è successo solo un giorno, poi dopo il giorno dopo, dopo gli esercizi, metto il libro sopra un divano e quindi non mi dimentico però è interessante come rompendo un legame si può rompere un'abitudine così facilmente
1: è importantissimo ed è essenziale ritornare subito e riprenderla e non far passare più di uno o due giorni la famosa regola delle delle due volte non bisogna sbagliare più di una volta altrimenti l'abitudine va a scemare che è quello che sta succedendo a me e ho notato con il diario io scrivevo sul diario subito dopo aver letto in queste settimane sto leggendo un libro che mi piace molto e quindi leggo molto più che dieci minuti. Leggo quasi un'ora al giorno e la mattina, dopo aver letto magari mezz'oretta, non ho tempo. Non ho scritto sul diario, non l'ho fatto per 3-4 giorni e questo andava avanti da. cioè io ho 150 annotazioni sul diario. Erano mesi che andavo avanti. Ok. Adesso mi sono ritrovato con 4-5 giorni senza niente sul diario e ho proprio notato che, sì, le abitudini diventano sempre più facili, più le fai, più diventano facili, però c'è bisogno sempre un attimino di sforzo e di coscienza quando le fai. Insomma, non puoi mai sederti sugli allori.
0: Sì, non so cosa succede dopo uno, due, tre, cinque anni. Se dopo così tanto tempo rimane comunque così facile lo smettere di fare un'abitudine. Che alla fine è un qualcosa che, di cui non è che hai bisogno, non è che non è come lavarsi i denti. A parte che anche quello, lavarsi i denti, c'è un trigger che è quello di prima di dormire mi lavo O dopo mangiare. Quindi sono non...
1: essenzialmente legate all'azione di dormire perché quando durante la giornata ti viene in mente ok adesso mi lavo i denti li sento un attimino sporchi
0: appunto e mi è successo un paio di volte infatti che quando non faccio colazione la mattina ed esco che magari mi dimentico di lavare i miei denti anche se io di solito ho legato l'azione di uscire di casa a lavarmi i denti prima tuttavia dato che mattina dato che magari sono un po' stanco un paio di volte mi sono dimenticato ed è curiosa la cosa, quindi anche un'azione come lavarsi i denti quindi da più di 30 anni che la
1: faccio, può scappare. Quindi il luogo e il tempo è importantissimo. Tu questa volta tra l'altro hai migliorato e ti sei messo a farla la mattina, visto che la settimana prima non è andata benissimo.
0: Sì, sì, è un po' croce delizia questa cosa della routine mattutina, perché posso legarci quasi tutto. L'ho provato in questi mesi Tuttavia mi sembra che se non lo faccio la mattina, durante il giorno faccio veramente troppa fatica. Quindi mi piacerebbe trovare un altro periodo, un altro trigger durante la giornata per fare altre sfide.
1: Bene, top. Sì.
0: E tu invece?
1: Allora, io sono continuato con la sfida del, della sobrietà, e il telefono, io... riuscire a utilizzarla di meno.
0: Infatti lo noto su, su Instagram, eh? <ride> ci sono solo <ride> mie storie, che sono pochissime.
1: Chiedo scusa, però ama gli estremi, estremi rimedi.
0: L- l'hai dimostrato? Eh?
1: No, um, confronto a quello che ho fatto la settimana scorsa, ovvero utilizzare il telefono solo lo- dopo le 8 di sera, sempre per quanto riguarda i social media, Instagram e WhatsApp, avevamo constatato che era evidentemente esagerato come approccio e che non si sarebbe protratto nel tempo perché era troppo. Quindi questa settimana era volta più a cercare un equilibrio. Le ore di utilizzo del telefono sono aumentate Però sono riuscito a rimanere più o meno sui 40 minuti di utilizzo fra WhatsApp e Instagram. Quello che ho fatto, mi sono detto, negare l'azione non è una una tattica a lungo termine. Quindi quando vai da un ragazzino e gli dici no, non puoi fare questo, non funziona tanto. Dovrei trovare delle ragioni più profonde oppure sostituire l'utilizzo del telefono a un utilizzo del telefono utile. Ed è per quello che mi sono messo a leggere molto di più. Se prima avevo più o meno 10 minuti al giorno, era la mia routine mattutina, adesso supero l'ora al giorno. Perché ho trovato questo libro davvero, davvero interessante. Quindi questa è una nota che si può fare per le abitudini. Avevamo già fatto una puntata su quello, iniziare dalle cose che ci piacciono.
0: Ho trovato, trovo un'analogia con lo smettere di fumare, che, come dice l'autore del libro che sto leggendo, non funziona semplicemente dirsi, vietarsi di fumare. Quindi la forza di volontà può funzionare a corto termine, per una settimana, per un mese, per due mesi, Per un anno. Però a lungo termine non funziona perché passeremo la nostra vita con il pensiero di un sacrificio, del fatto di vietarci di fumare. Ma più che altro dobbiamo capire il perché vogliamo smettere e perché non dobbiamo fumare. Perché non ci piace fumare. Perché non vogliamo. Quando facciamo questo click, lo smettere di fumare non sarà più un sacrificio, ma anzi un piacere. E tu fai un po' la stessa cosa. Non vietarti. Penso che l'avevo commentato settimana scorsa, non vietarti proprio solo di non guardare social, ma di trovare la la cosa positiva.
1: Piccola nota sul fumare. L'esempio lampante che mi viene quando si parla di smettere di fumare sono le madri che smettono di fumare quando sono incinte. E quindi lì sì che hanno internalizzato i veri rischi. Invece le altre volte è semplicemente un capire, sì io lo so che fa male, però non hai davvero internalizzato quell'informazione. Lo sai perché lo si sa. Il feedback negativo secondo me dovrebbe essere più presente ogni volta. Ed è quello il rischio che ci porta a utilizzare tutti questi schermi, questi telefoni, perché il feedback negativo non è lì sul momento, non si presenta. Ma magari nel tempo, nelle settimane. Quello che ho pensato io, se... Non so se su Android è possibile, se qualcuno magari è un, è un mago della programmazione, fare in modo che il telefono ti invidi delle notifiche tutto il tempo. Adesso hai ancora un minuto per usare questa applicazione. Fra un minuto questa si chiuderà. È possibile farlo su iPhone, ma è comunque l'Apple evidentemente vuole che tu utilizzi il telefono
0: chiaramente chiaramente loro obiettivo è che tu stia il maggior tempo possibile su, su ogni applicazione sul telefono giusto un appunto quello che dicevi te del feedback negativo il problema è come dici te è che non c'è un feedback negativo immediato come nel fumare il feedback negativo è sul lungo termine è il cancro, è la malattia però quello arriva dopo dopo lungo tempo e non sapevo neanche precisamente si arriva da, da quel fattore quindi è la stessa cosa con i telefoni il diventare scemi perché stiamo tutto il tempo davanti al telefono il limitare la socialità quello è difficile vederlo immediatamente quindi dobbiamo crearceli noi i feedback negativi è chiaro che è difficile se parliamo del telefono farlo con altre persone perché la maggior parte delle persone sono già in questo mondo e sono dipendenti dai telefoni quindi quello che io cerco di fare ad esempio quando si è in gruppo a bere qualcosa o a cena, tiro fuori il telefono, lo metto in, in, al centro del tavolo e chiedo che anche tutti mettano il telefono sopra il mio. E quindi si arriva a un cumulo di telefoni e nessuno può toccarlo. Perché Ti nessuno tocca ha paga. bisogno. Sì, di solito, sì, o pago, bevo, non so. Nessuno ha bisogno del telefono, se siamo tra amici. Però è, è chiaramente difficile. Lì c'è l- l'impatto sociale che è forte.
1: Riassunto, quindi per questa settimana... Ho fatto in modo di concentrarmi almeno sulla mattina, che è quando scrivo la mia tesi, entro in ufficio, spengo il telefono, lo tengo lontano da me. Lì, se vuoi, ho avuto l'approccio esagerato, però contenuto in tre ore, quattro ore massimo. E mi ha davvero aiutato. Questo mi ha aiutato a non arrivare alla fine della giornata e dirmi, ma cosa diavolo ho fatto io oggi? Cos'è che ho fatto? Ho fatto mille cose, ma ho la sensazione che sono passato da una cosa all'altra, velocemente, senza concentrazione. La famosa FOMO, Fear of Missing Out, inglese. E questo a me avviene quando davvero sono sul telefono che mi interrompe ogni 3-4 minuti. Invece lì so che mi sono messo ogni mattina e ho scritto per almeno 2-3 ore la mia tesi.
0: Ma scusa, comunque, nel telefono disattiva le notifiche e basta, no?
1: Sono disattivate le mie notifiche, ma a me quello che mi frega è che non appena ho un momento in cui prendo una pausa dallo schermo, quei due secondi, se c'è il telefono lì, lo prendo automaticamente in mano. Io non ho più notifiche ormai da mesi. Anzi, l'altro giorno pensavo, io con le notifiche non non riuscirei neanche più a vivere. Il mio schermo è sempre vuoto, non c'è mai niente. Sono io che devo andare a aprirmi i WhatsApp. Ah, ok. Addirittura così sì. Sì, sì, è proprio un riflesso. L'utilizzo del telefono è comunque aumentato, però, anche dato dal fatto che ho letto di più durante la settimana, YouTube, ma è quello, ragazzi, cioè, dobbiamo svegliarci. YouTube è, è la cosa del, del, di questo secolo, ma cioè, io passo più: ma, ma non diavolo, è, è lo strumento. Possiamo insultare gli youtuber quanto vogliamo, però dobbiamo accorgerci del fatto che è super super presente mi sa che è il secondo sito più visto al mondo
0: sì può essere alla fine è uno strumento e dipende come lo utilizzi esatto è vero che anch'io a volte sono capitato nel loop di iniziare a guardare un video stupido e poi continuare magari gli scherzi o queste cose però veramente raramente perché poi mi rendo conto che un video tira l'altro però se no cerco sempre di avere un equilibrio cioè avere non so magari un 10-20% di video che sono semplicemente tradurrate intrattenimento, intrattenimento, però il resto dei video sono intrattenimento però con un apprendimento, un'intervista interessante, un, un video che spiega magari la funzionalità di, di uno strumento, di una cosa scientifica, perché a me piace apprendere, però più si apprende più, più abbiamo sete di apprendere. Quindi cerco un po' questo equilibrio, eh? non essere estremista, vietarmi qualsiasi tipo di video comico, ad esempio, però tenere un equilibrio perché sennò è pericoloso
1: la settimana prossima la mia sfida continua e vorrei provare a visto che so che sono davanti agli schermi tutto il giorno che sia il computer a casa il computer al lavoro o il telefono vorrei più impegnarmi alla sostituzione del tempo passato sul telefono e quindi vorrei obbligarmi a leggere almeno un'ora al giorno Vabbè. sai se non riesci a smettere di colpa quello esagerato puoi provare a aumentare adesso questa settimana senza neanche impormelo ho fatto un'ora e passo al giorno ieri 77 minuti per esempio ho quasi finito il libro. Eh, quel...
0: sì. E io quello faccio, faccio un po' fatica a, a leggere per periodi lunghi. Sarà una sfida prossima. Sì. Boh. Ok, dai. Penso sia tutto, tutto. per questa settimana. Dai, dai. Buona
1: giornata. Ciao ciao.